0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortet ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, Weide, meine Lämmer. Zum zweiten Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortet ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, Weide, meine Schafe. Zum dritten Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Er gab ihm zur Antwort, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe, Amen, Amen, das sage ich dir. Als du noch jung warst, hattest du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du alt geworden bist, wird, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde. Nach diesen Worten sagte er zu ihm: Folge mir nach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Christus. Liebe Mitbrüder, liebe Brüder und Schwestern hier bei uns in der Pfarrkirche, liebe Zuhörer von Radio Horeb. Es ist immer eine Herausforderung, sich dem Evangelium zu stellen. Und es scheint zunächst einmal ziemlich sperrig zu sein, das im Hinblick auf das, was wir jetzt tun, nämlich Gebete um Heilung auslegen zu können. Zunächst einmal die Frage des Herrn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Ist ziemlich verfänglich. Wissen Sie selber, wie Sie den Herrn lieben? Gibt es da Gradmesser Wie viele Rosenkränze Sie beten, ob Sie am Sonntag in die, und nicht nur da in die Kirche gehen, ob Sie irgendwelche Taten vorzuweisen haben. Würden Sie für sich da irgendetwas angeben? wie ihre Liebe zu Gott bestellt ist, würden sie sich das trauen. Die Mystiker und die Heiligen sagen, Gott lässt uns da im Ungewissen, damit wir nicht so selbstsicher werden, wo wir eigentlich jetzt genau stehen. Und wenn sie das schon nicht herbringen, wie wollen sie sich dann mit einem anderen messen? Mehr als dieses, eine Frage nach der Quantität, soll ich jetzt zum Beispiel sagen, also der Florian Rab ist noch relativ jung, ich liebe dich mindestens, so wie der Florian wahrscheinlich ein bisschen mehr. Der August Bechter, ja, der hat jetzt schon einiges mehr durchgemacht als mich, das würde da nicht mehr zu behaupten trauen. Sie merken, völlig unsinnig. Was weiß ich denn, was im Herzen des anderen vorgeht? Wie soll ich den denn beurteilen? Und oft sind es ja gerade die Leute in Hausen, die sehr unscheinbar sind, die, die tiefsten sind, die vielleicht gar nicht viel äußerlich vorzuweisen haben. Um der Schärfe dieser Frage zu entgehen, sagt man dann halt ganz allgemein, ja, wer ein Leitungsamt in der Kirche hat, und das Petrusamt ist ja das oberste, der muss halt, der soll mehr lieben als alle anderen, also ein Soll. Ich glaube aber, dass man diese Stelle damit nicht im eigentlichen Kern trifft. Denn Simon Petrus hat ja tatsächlich gesagt, ich liebe dich mehr als alle anderen. Wissen Sie es noch? im Abendmaßsaal Mögen alle an die Irre werden, ich nicht. Was heißt denn das? Mein Glaube ist stärker als der der anderen. Die mögen versagen, die mögen einbrechen, ich nicht. Ich bin stärker. Ich bleibe stehen. Und Sie wissen ja alle, wie das ausgegangen ist. Und ich nehme ziemlich sicher an, das ist meine Auslegung Richard Kocher, dass Christus sich darauf bezieht, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Das hat er behauptet. Und dieses Mal ist Petrus klug. Der Fall, der tiefe Fall, den er ritten hat, der hat ihn vorsichtig gemacht. Der müsste eigentlich ganz konsequent antworten, Herr, du weißt, dass ich dich mehr liebe als die anderen. Wenn er einfach die Frage von Christus aufgreift, aber er sagt nur noch, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Das kann ich nur von mir sagen. Ich, kann mich nicht, ich darf mich nicht mit anderen vergleichen. Das ist geistlich sehr gefährlich. Und doch tun wir das irgendwie ständig, gerade auch wenn Menschen krank und leidend sind. Und ich kann sie so gut verstehen. Da gibt es manche, die haben seit frühester Kindheit an eine unverwüstliche Gesundheit. Denen tut gar nichts weh. Hier ist bei uns im Dorf eine Frau, die hat mit 90 Jahren noch nie einen Arzt gesehen, braucht keine Brille. Und die anderen, die sind kränklich von Kindheit an. Ständig irgendwie haben sie etwas wenn sie nur in den Raum reinkommen, schnappen sie schon im Winter den Infekt auf, sind krank und irgendwie ständig geschlagen. Der Florian und ich, wir kommen jetzt gerade von einem Priestertreffen, in der Session for Priests, mit Bridge McKenna. Im Alter von 24 Jahren hat diese Nonne eine schwere Arthritis gehabt, sie saß schon im Rollstuhl und dann eine Begegnung mit Christus eine Erfahrung des Heiligen Geistes, die so unvorstellbar stark war, dass ihr ganzes Gebetsleben umgekrempelt worden ist. Das war das Entscheidende. Sie hat plötzlich erfahren, Christus ist nicht irgendein Gegenstand, eine Sache. Er ist eine Person. Und vor allem war sie von einer Sekunde auf die andere von Arthritis geheilt. Aber die schon so heftig war, dass sie nicht mal mehr stehen konnte. Und sie hat dann von diesen Seminaren, die sie da abhält in der ganzen Welt, berichtet von einem Soldaten in Vorderen Orient, der Giftgas abbekommen hat, sein Gesicht fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt, gelb, ledern, der war bei Exerzitien und es hat dann, ja, wie sagt man, so ein, wie eine Haut wie ein Kinderpo gehabt, dann am Schluss. Also vollkommen geheilt, kein Arzt konnte dem helfen oder jemand anderer, wo der Fuß schon brandig war und alle Kunst der Ärzte nichts mehr nützte. Man hat ihn amputieren sollen, einen Jesuiten in Japan. Ja, da wo dann auch das Wunder passiert ist und der Fuß komplett geheilt war, obwohl in der nächsten Woche die OP angesetzt war. Und da ist immer auch die Frage, lieber Gott, warum werde ich von dir links liegen gelassen? Wenn Sie diese Geschichten hören, ist dann wieder die Frage, warum der und nicht ich? Sie vergleichen sich. Menschlich so verständlich. Ich habe zum Beispiel auch bestimmte Dinge, wo ich schon seit zwölf Jahren den Herrn bitte, dass er etwas mal tut und nach außen scheint sich nichts zu tun. Und da ist sicher das Vertrauen geprüft. Und auch jetzt nochmal auf Bridge, Schwester Bridge einzugehen. Sie hat dann eine heftige Nervenentzündung im Gesicht gehabt und hat dann immer so gezuckt und geblinzelt. Also ich Das ist sehr peinlich, weil sie Männern gegenüber, das, das kam oft wie eine Anmache rüber, hat also so zugeblinzelt, die Schwester. Gell? Und das war ja wirklich das Letzte, was sie im Sinn gehabt hat. Und das hat sie zehn Jahre gehabt und sie kennt die die Leute mit wirklich unvorstellbar großen Heilungsgaben, evangelisch, katholisch, die haben alle über sie gebetet, nichts hat genützt. Und dann war sie einmal richtig frustriert. Ist die kapell gegangen, Herr, was willst du denn eigentlich jetzt, jetzt machen halt und tu mal? Und dann hat sie klar die Stimme gehört, geht zum Nervenarzt, geht zu dem, dem dem Neurochirurg. Und da hat man dann fünf Stunden sie operiert und hat es gerichtet. Also Gott wirkt auch durch die Ärzte, meine Lieben. Und sie hat immer das Wunder gewollt. gell? Und war eine ziemlich anspruchsvolle, fünfstündige OP. Und die haben tatsächlich es irgendwie in den Griff bekommen, dass diese, das ist ja sehr schmerzlich auch, dass dieser Nerv aufgehört hat zu stören. Und vielleicht hilft es Ihnen, wenn Sie einfach mal tief hineinhören in sich her, was willst du mir damit sagen? dass ich das jetzt habe. Was sind die Ursachen? Ich vertraue das jetzt dir an, wenn es du komplett heilen möchtest, mit einem Schlag, tu es. Wenn nicht, nehme ich das auch an. Aber vergleichen sie sich nicht. Das ist sehr schwer. Simon Petrus hat diese Lektion gelernt, er hat sich nicht mehr verglichen. Und wir vergleichen immer und sind dann oft neidisch auf jenen, denen es halt gut geht. Aber es hat einen Sinn, warum die Situation bei ihnen so ist, wie sie ist. Ich habe jahrelang gebraucht, bis ich das einigermaßen, auch nur einigermaßen verstanden habe. Ich habe ja auch gedacht, ich muss fit sein als Programmchef und, und das darf doch jetzt nicht sein, das und, und lieber Gott, du brauchst mich doch noch und, aber er hat halt scheinbar nichts gemacht. Scheinbar. In Wirklichkeit doch viel. Simon Petrus wird dreimal gefragt. Sie wissen, warum er dreimal gefragt wird? Weil er, ich höre nichts. Ja klar, weil er Christus dreimal verleugnet hat. Und Papst Franziskus wird nicht müde, jetzt auch kürzlich wieder die Vater unser bitte und führe uns nicht in Versuchung auszulegen. Und er sagt, es ist nicht der Vater, der uns in Versuchungen hineinstößt und der da Freude hat, wenn wir da, da rumwursteln und nicht richtig vorwärts kommen. Im Gegenteil, er ist derjenige, der uns trägt, wie ein Vater hält. Das ist richtig, was der Papst sagt. Aber es ist, man muss auch die andere Seite sehen. Genesis 22 1 Gott stellte Abraham in Versuchung oder stellt ihn auf die Probe. Genauso bei Hiob. Und Christus hat dann nicht zu Simon Petrus gesagt, ich habe für dich gebetet, dass der Satan dich nicht in Versuchung führt, sondern er hat gesagt, dass dein Glaube nicht erlischt. Aber er hat ihm die Versuchung nicht abgenommen. Und schauen Sie, das ist, Genau das, was das hebräische Wort für Versuchung meint. Das Versuchung meint im Hebräischen, von der Wortbedeutung her, Erprobung der Stärke des Glaubens. Und das macht durchaus Sinn. Denn Simon Petrus hatte auf Illusionen gebaut. Er glaubte, wie stark er ist und alle anderen sind Versager, aber er nicht. Und für ihn war es unvorstellbar heilsam, dass er jetzt einmal so eingebrochen ist. Meinen Sie, dass es dem im späteren Leben noch so leicht gefallen ist, nachdem er selber Christus verleugnet hat, andere zu verurteilen, die das Gleiche tun? Er hat mit der Schwäche der anderen mitfühlen können. Er hat sich selbst als schwach erlebt und hat die Schwäche der anderen jetzt plötzlich von innen her verstehen können. Und das war unvorstellbar heilsam. Es war die Lektion seines Lebens schlechthin. Das hat ihm mehr geholfen als noch so viele Belobigungen und Beschönigungen. Er musste das einfach mal erleben, wie schwach er von sich aus ist. In einer Vision hat der Herr bei einem Heiligen gesagt, wenn du nicht gefallen wärst, wärst du ein unerträglicher Rechthaber geworden. Also in diesem Sinn, im recht verstandenen Sinn, hat Gott das sogar gewollt und zugelassen weil das für ihn heilsam war. Und in diesem Sinn machen Versuchungen auch Sinn, ohne dass sie jetzt gleich ein dämonisches Gottesbild bedienen. Und deshalb lassen, lassen wir das bitte so stehen und führe uns nicht in Versuchung. Das hat tiefen Sinn. Also das ist das Nächste, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn es Ihnen vielleicht mal schwierig und dreckig eingeht im Leben. Ist vielleicht auch ein Test, wie schaut es denn wirklich aus? Wie stark bist du denn wirklich? Oder ist das bisher alles ziemlich Illusion gewesen? Der heilige Pfarrer von Ars sagt, du hast nur so viel Geduld, wie du in schwierigen Situationen aufbringst. Alles andere ist Illusion. Das lassen Sie mal alles durcheinander gehen bei sich. Sie kennen ja das, und scheinbar gar nichts mehr richtig so klappt im Leben. Die Tochter spinnt, das Auto geht nicht, die, das Geld geht aus. Du hast nur so viel Geduld, wie du in schwierigen Situationen aufbringst. Alles andere ist Illusion. Das ist das Zweite, was wir aus diesem Evangelium heraushören, mitnehmen können. Und wissen Sie, was vielleicht eine Hauptproblematik ist? Wir hören das Evangelium und wir verstehen es nicht. Und wir machen uns keine Gedanken das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde. Wissen Sie, wie Simon Petrus zu Tode gekommen ist? Im Vatikanischen Zirkus mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. Und da schreibt Johannes, das ist Verherrlichung Gottes. So schaut Verherrlichung Gottes aus. Mit dem Tod, mit dem Kopf nach unten gekreuzigt werden. Halleluja. Sie jubeln ja gar nicht mit. Ähm, im Johannesevangelium liebe Freunde, der hat eine wunderbare Theologie, das ist unglaublich, es ist die Passion Christi total unter einem Aspekt durchdefiniert unter Verherrlichung. Ich werde in der Fastenzeit das nochmal ausführlicher Ihnen darlegen. Schon in Gethsemane geht es los. Die Soldaten kommen und er sagt, wen sucht ihr? Ich bin es und sie fallen zu Boden. Also der, der erhöhte Christus, der in seiner ganzen Vollmacht trotz der Passion vor ihnen stehende. Und dann stirbt er nicht mit dem Ruf, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, sondern es ist vollendet, es ist vollbracht. Und das ist in den romanischen Kreuzen bildlich dargestellt. Die, die Nägel sind fast wie Akupunkturpunkte. Die Augen sind geöffnet, die Haare wohl geordnet, unten ein Rock, da merken sie von Passion wenig. Und der theologische, in Anführungszeichen, Trick ist, die Erhöhung Jesu am Kreuz ist bei Johannes zugleich das hinaufgezogen werden in die Herrlichkeit Gottes. Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Und da lese ich Ihnen jetzt noch kurz zum Schluss vor, was einer der wichtigsten und bedeutendsten Exegeten unserer Zeit, Gerhard Lofing, dazu sagt. Man muss es ganz scharf formulieren. Nicht, dass die Auferweckung von den Toten bringt die Verherrlichung Jesu, sondern bereits seine Passion ist pure Verherrlichung. In der Passion wird die Herrlichkeit Jesu offenbar. Gottes Handeln zeigt sich, gerade das wir Johannes uns sagen, eben nicht nur in herrlichen Zeichen, in Wundern und Macht Machttaten. Ja klar, da staunen wir die Herrlichkeit Gottes, der weckt sogar Tote auf, die ganzen Wunder, die er gewirkt hat. Die Herrlichkeit Gottes zeigt sich in der Verlassenheit Jesu, in der Stunde seiner tiefsten Erniedrigung. Die Herrlichkeit Gottes zeigt sich dann, wenn Jesus hilflos und ohnmächtig zwischen die Mühen der Mächte gerät. Genau dann ist Gott und ist Jesus am mächtigsten in der Welt. Bestätigt nicht ein vom Glauben erhält der Blick in die Geschichte diese ornäische Theologie. Die Treue Jesu zu seinem Auftrag bis in die letzte Ohnmacht hinein hat eine Wirkungsgeschichte ausgelöst, die unsere Welt veränderte und noch immer verändert. Mehr verändert als die Macht der Mächtigen. Die Ohnmacht Jesu ist die Macht und die Macht der Mächtigen ist Ohnmacht. Johannes hat die Kreuzigung Jesu als Intronisation zum König dargestellt. Und deshalb verehren wir das Kreuz wie kein anderes sein, weil dort Verherrlichung stattfindet. Das ist schwere Tobak. Wissen Sie, was das eigentlich heißt? Dass auch Sie in der christus -Nachfolge Gott in Ihrem Leiden verherrlichen sollen. Dass dort die Herrlichkeit, die Größe, die Macht Gottes, in dem Sie nämlich trotz bei dem Negativen, was auf sie einstimmt und die schlechten Diagnosen standhalten können. Ich darf Ihnen da zum Schluss ein Beispiel erzählen. Sie haben es sicher auch schon mitbekommen, dass Priester sein in der heutigen Zeit alles andere als lustig ist. Es ist schön, es ist tief erfüllend, aber es ist auch extrem fordernd, mit den Schulstunden und den Schwierigkeiten, die man überall antrifft. Und wissen Sie, da gibt es Leute, die haben Krebs im M-Stadium, und wenn Sie da mit Ihren Sorgen, mit den ganzen Problemen und da Schwierigkeiten und dort ist, funktioniert was nicht mit den Mitarbeitern. Und Sie gehen jetzt zu diesem Mann hinein, die Augen leuchten, die funkeln wie Diamanten. Man versteht gar nicht, wie der nicht ständig jammert und, und warum es dem nicht, warum der nicht richtig, wird man ja verstehen und akzeptieren. Aber er hat in, in dieser Not, hat er total zu Christus gefunden und strahlt es aus. Die, die beste, Lektion für mich ist, solche Leute aufzusuchen und dann bin ich so klein, dass ich das Schlüsselloch durchgehen kann wieder, wenn ich von denen wieder weggehe. Wissen Sie, das ist Verherrlichung Gottes. Wenn so jemand, dass er sich ganz und gar auf Christus hin loslässt und dann Christus transparent macht, da werden sie so klein mit ihren Sorgen. Also vielleicht einmal, versuchen Sie einmal, das sind komplett andere Dimensionen, das wird Ihnen eigentlich sonst nirgends mehr verkündigt heute. Aber hier steht's. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde. Nach diesen Worten sagte er zu ihm: Folge mir nach. Versuchen Sie es.